2: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Elmaz
1: Merhabalar, ben de Melike Koç Bu haftaki program destekçimiz Hayri Uzel'e teşekkür ederiz. Ee, evet, 2022 yılının son e, programında e, bugün 92 yılından beri her yıl gerçekleştirilen ve bu yılda 6 Kasım, 18 Kasım tarihleri arasında e, Mısır'ın Şarm Elşeh kentinde 27.si düzenlenen KOP27 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'ndan konuşacağız. Bugün KOP27'yi konuşmak için bir konuğumuz var. WWF Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı İklim ve Enerji Programı yöneticisi Tanyeli Sabuncu bizlerle. Tanyeli hoş geldin ve çok teşekkürler katıldığın için.
2: Hoş geldin.
0: Merhabalar, merhabalar Mülke, merhabalar hoş bulduk. Çok çok teşekkürler davetiniz için.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi ben sizin copytar e, bitmez e, change.org'un sanırım öncülüğünü ettiği bir e, Twitter'da ee, ...bir konuşma düzenlenmişti Twitter odası konuşması. Ee, orayı takip etmiştim. Sonra da epey değerli aslında konular üzerinden geçtiniz. Bugün de tabii zamanımız yettiğince e, senin gözlemlerini ve e, fikirlerini almaya çalışacağız. E, öncelikle organizasyonun kendisiyle ilgili e, soru sorarak e, başlamak istiyorum. E, şimdi biz tabii dışarıdan ve daha çok medya aracılığıyla neler, neler olup bittiğini anlamaya çalıştık... ...ama sen e, COP27'ye bizzat fiziki olarak e, katılanlardan bir e, bu hmm. noktada öncelikle o yüzden şunu sormak istiyorum. Hiç orada olmamış birine COP27'yi nasıl anlatırdın ve e, konferans organizasyonuyla alakalı genel gözlemlerin nelerdi diyerek başlayayım.
0: Ya, konferans organizasyonuyla ilgili olarak herhalde e, benim katıldığım en kötü COP'lardan biriydi ama... E, benim dışında daha fazla e, kopar, katılmış e, kişilerle de konuştuğumda e, onların müjdesinden de benzer olduğunu e, gördüm. E, bir defa da e, bir, yani Lojistik açıdan çok sıkıntılıydı. E, şehrin oldukça e, dışında bir yerde bulunuyordu. Konferans salonu ee, ve e, bununla beraber işte e, alandaki e, şeyler, e, tesisler alanının e, büyüklüğü vs. Hani bunlar da e, katılımcılar için çeşitli sorunlar yaratıyordu. Yeterince yönlendirme yoktu. Dolayısıyla e, her gün bir defa zaten hani ilk geldiğimiz e, her gün her yeni gelen kişi zaten bir kayboluyordu alanın içerisinde. Ee, bununla beraber işte e, şeylerden hani tuvaletlerden tutun restoranlara kadar hani temel ihtiyaçlara e, yönelik şeyler de alanlar da e, çok çok kısıtlı e, ve e, içinde, hani, e, katılım sayısı içinde e, yetersizdi. Yani bu e, şeyden sonra Glasgow'dan sonra en fazla katılım olan da ikinci koptu. Ee, Dolayısıyla çok sayıda insan vardı. Bu kadar e, insanı e, ağırlamak konusunda e, oldukça yetersizdi. E, bununla beraber de bir şey de söylemek lazım. Hani e, kop başladığında ve KOP süresince de hani Mısır'ın e, ifade özgürlüğü e, konusundaki e, tutumu ve e, bu yönde e, yaşananlar da biraz bu sürece de damgasını vurdu diyebilirim. E, kop devam ederken e, Mısırlı e, iklim aktivisti e, Abdel Fettah e, hapisteydi ve e, açlık grevindeydi. E, bu zaten e, hani, Kop'un ev sahipliğini e, yürüten bir e, ülke için e, oldukça sorumlu bir durumdu. E, ama bununla beraber hani, sivil toplum katılımı e, konusunda da ciddi e, sorunlar vardı. Zaten Kop'un e, e, başkanlığı yürüten ülke olarak dediğim gibi e, Mısır'dan katılan e, tek kişi vardı. Tek bir e, sivil toplum kuruluşu vardı. Dolayısıyla hani, temsil etmenimden... E, ciddi bir sorun vardı. Bununla beraber e, işte e, liderlerin e, geldiği günler içerisinde e, Sivil toplum kuruluşlarının yani e, gözlemci statüsünde olan e, delegelerin e, o sırada alana e, girişine yönelik kısıtlamalar vardı. E, yine ile e, ilgili olarak gösteri yürüyüşü konusunda da ciddi kısıtlamalar vardı. İşte her yıl e, COP'da e, iklim eğilimi ağının öncülüğünde düzenlenen işte iklim e, yürüyüşü. E, bu yıl COP'un ancak e, işte konferans alanı içerisinde yapılmasına izin verildi. E, bu da tabii biraz bu şeyin, e, yürüyüşün e, amacına da ters bir durum. Çünkü en e, böylesi bir yürüyüşün Aslında kopun yapıldığı yerde o e, oradaki sadece katılımcılar değil aynı zamanda kopa e, katılmayan kişilerin de e, iştirak edebildiği çok geniş katılımlı bir e, şey olması e, yürüş olması beklenir e, ama buna izin verilmedi e, Dolayısıyla e, Pek çok açıdan e, oldukça sorunluydu. E, şeyde, e, sonuçları bakımından da e, büyük ölçüde e, hayal kırıklığı yarattı diyebilirim. E, ama sonuçlar, beklentiler neleri olduğuna e, dilerseniz ileriki kısımda girelim.
2: Evet girebiliriz aslında. Tabii e, daha önce de açık radyoda da epey konuşuldu bu ama bence e, yeniden konuşmak lazım. Özellikle de dediğin gibi kamuoyu oluşturma ve gönül, görünürlük açısından bu yürüyüş büyük bir önem taşıyor ama işte engellendiği için belki de yeteri kadar hani yankı uyandıramıyor bu bu toplantının yapıldığı dönemde dünyada ve medyada o yüzden genel olarak tartışma başlıklarını tekrar konuşmak bence iyi olur hangi eksende yürütüldü tartışmalar ve de sonucu nasıl görüyorsun başarı anlamında.
0: Ya aslında e, üç öncelikli e, konu vardı diyebilirim. E, bunlardan bir tanesi e, kayıp ve zararları yönelik bir e, fon oluşturulması. Burada kastettiğimiz şey işte ikim adaleti e, ekseninde. E, iklim krizinin e, sonuçlarından e, en fazla etkilenen ve fakat e, iklim krizine e, en az katkı yapan, e, gelişmiş gelişmekte olan ülkelerin e, hali hazırda iklim krizinin sonuçları dolayısıyla e, uğradıkları zararların e, yönetilmesine karşılanmasının yönelik bir e, fon oluşturulması beklentisi vardı. E, diğer taraftan yine iklim eylemine yönelik e, finansmanın iyileştirilmesi e, ve e, iklim hedeflerinin e, güçlendirilmesi e, en önemli e, beklentiler ve e, tartışmaların da yoğunlaştığı üç konu olarak bunları sıralayabiliriz.
2: Şunu da merak ediyorum. Yani bu COP toplantılarında karar alınıyor mu ve bu kararlar daha sonra nasıl takip ediliyor? Bir aksiyon planı çıkarılıyor mu? Bunun takibi nasıl oluyor? hani Bütün COP geçişini de düşündüğümüzde bu gerçekten faydalı olan bir toplantı mı? Yani gerçekten aksiyon alınabilen bir toplantı oluyor mu? Yoksa sadece hani Göstermelik iklim toplantısında bu sene yaptık denilen bir bir platforma mı dönüşüyor acaba?
0: E, yani göstermelik demek e, biraz haksızlık olur diye düşünüyorum çünkü kovlar e, en nihayetinde e, iklim krizi e, küresel bir sorun ve e, küresel ölçekte de e, e, bunun konuşulduğu ele alındığı e, en e, üst düzeydeki e, forum ve karar alma e, alanı olarak e, değerlendirebiliriz COP'u e, ve COP dediğimiz zaman da işte taraflar konferansı, değil taraflar konferansı, birleşik bir çerçeve ve sözleşmesine taraf olan ülkeleri bir araya getiren konferans bu. Yani şimdiye kadar olan süreçte bir iklim değişikliğiyle mücadeledeki hani hukuksal gelişmeye bakarsak işte Çerçeve Sözleşmesi'nin imzalanması 92'de sonra Kyoto protokolü, daha sonrasında işte Paris anlaşmasına giden yol, Paris anlaşması yönelik müzakereler, Paris anlaşmasının imzalanması ve e, Paris Antlaşması'nın uygulanmasına yönelik e, kuralların e, oluşturulması, bu konuda mütabakata varılması e, ve e, bununla beraber Paris Antlaşması'nın e, uygulanmasına yönelik süreçler takipine yönelik, süreçler bütün bunlar konuşuluyor e, bu toplantılarda ve e, e, Bununla beraber tabii her koptada da e, öne çıkan bazı kritik inisiyatifler oluyor. Şimdi e, geçen yılki e, COP'da e, en önemli e, konulardan bir tanesi yani bu yıl da öyleydi gerçi ama e, geçen yıl e, özellikle hani e, çok çabuk konuda e, yapılan çağrı vardı. O da işte Faris Anlaşması kapsamında ülkelerin iklim hedeflerini yeniden gözden geçirmesi. Çünkü işte 5 yılda bir ülkelerin bu hedefleri gözden geçirmeleri gerekiyor. Geçen yılda bu gözden geçirmenin aslında bir İlk yapılacak zamandı, işte Paris Anlaşması ilk Hı. imzalandığında 2016'da e, ülkeler e, anlaşmanın e, nihai hedefine yöneldik. Yani iklim krizini ne neden olan küresel ısınmayı 1,5 dereceyle 1,5 ila 2 dereceyle e, sınırlandırmaya yönelik emisyon azaltımını e, hedeflerini e, ortaya koydular 2030 e, vadeli. Ve 5 yıl sonra da bu hedefleri gözden geçirmeleri gerekiyordu. İşte 2021 yılında da nitekim ülkelerin bunu yapmaları bekleniyordu. Bu yönde de her ne kadar atılan adımlar yetersiz olsa da geçen sene çok daha yoğun bir dinamizm vardı. İşte bunlardan da en önemlisi. Ee, i̇şte o sırada COP'un e, başkanlığını yürüten İngiltere'nin öncülüğünde işte e, kömürden çıkış inisiyatifiydi. Bu inisiyatif kapsamında da işte 46 ülke mesela geçtiğimiz yıl e, kömürden çıkacağını açıkladı. Bununla beraber işte e, iklim krizine neden olan hani e, fosil yakıtlara e, yönelik teşviklerin sonlandırılması konusu ilk defa bir COP'un sonuç bildirgesine girmişti geçen yıl ve yine çeşitli sektörlerde işte ulaştırma gibi demir-çelik üretimi gibi düşük emisyonlu, sıfır emisyonlu teknolojilerin yaygınlaştırılması konusunda yine çeşitli inisiyatifler vardı. Dolayısıyla bu KOP'larda aslında e, bu konuda önemli adımlar da e, atılabiliyor. Ve e, bunların e, takibi de yine e, çeşitli mekanizmalar aracılığıyla e, yapılıyor. İşte e, yani Paris Anlaşması'nın zaten e, içerisinde e, anlaşmaya ülkelerin nasıl uyacağına yönelik çeşitli mekanizmalar var. Bunlardan e, bir tanesi işte... E, küresel gözden geçirme süreci yani Paris Anlaşması kapsamında ortaya konan e, hedefler ve ülkelere e, tanımlanan taraf ülkelere tanımlanan e, sorumlulukların e, ne ölçüde yerine getirildiği bu hedeflere giden e, yolda nerede olduğumuza dair bir kapsamlı bir gözden geçirme e, süreci öngörüyor e, Paris Anlaşması. Ki bu gözden geçirme süreci de işte e, geçtiğimiz yıl e, başladı. Bu yıl e, bu sürecin ortasındaydık. Önümüzdeki yılda bu sürecin tamamlanması ve e, burada nerede durduğumuza e, dair bir raporun ortaya konması e, bekleniyor. E, yine e, anlaşma kapsamında ülkelerin ortaya koydukları e, ...hedeflerin ne ölçüde bir buçuk derece hedefine hizmet ettiğine e, dair... ...sürekli olarak Çerçeve Sözleşmesi Sekreteriyası... E, ...sentez raporları, yani gözden geçirme raporları e, yayınlıyor. E, bu raporlar ekseninde ülkeler... E, ...koplarda... E, ...bir araya gelip... E, işte, e, hedeflerinin azim seviyesini arttırmak için e, müzakere ediyorlar. E, keza işte e, finansman konusunda, uyum konusunda, kayıp ve zararlar konusunda da e, yine e, ortaya konan e, vaatlerin e, takibi de yine e, hem e, Çerçeve Sözleşmesi Sekreteriyası hem işte UNEP gibi uluslararası kuruluşlarının e, Hazırladıkları raporlar, taraf ülkelerin kendilerinin yayınladıkları raporlar ve bildirimler çerçevesinde takip ediliyor. Ve bu çerçevede de hem müzakereler yürüyor hem de aynı zamanda da işte KOP'ta yalnızca üye ülkelerin, taraf ülkelerin delegeleri onların temsilcileri değil... Aynı zamanda işte e, devlet dış aktörler dediğimiz e, sivil toplum kuruluşları, e, özel sektör temsilcileri, e, uluslararası örgütler, e, işte a- akademiden de e, temsilciler yer alıyor. Ve e, onlar da e, işte bizim yaptığımız gibi e, hem e, resmi oturumlarda. Hem de işte e, yan etkinliklerde kendi değerlendirmelerini ortaya koyuyorlar ve e, iklim eylemini güçlendirmek için kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar.
1: Evet e, ülke hedefleri demişken tabii Türkiye'yi sormadan olmaz. Sen de e, sonuçta Türkiye'de çalışan bir sivil e, toplum e, görevlisi olarak e, sen e, Türkiye tarafının durumu e, nasıl değerlendirdin? E, Türkiye'nin iklim hedeflerini açıklarken... Hani artırımdan indirim yaptığı ve bunun hala en nihayetinde bir emisyon artırımı olduğuyla alakalı bir durum söz konusu olduğunu gördük. Bunu biraz kafa karıştırıcı bulanlar için ya da bilmeyenler için açıklayabilir misin?
0: Tabii. Ee, buraya Bunu e, kapsamlı olarak değerlendirmek istiyorum ama buraya gelmeden önce hani COP'un, e, COP'ta e, tartışılanlar ekseninde bir e, çıkan sonuçlara yönelik de değerlendirme yapmak isterim e, izninizle. Ee, yani ilk olarak e, işte e, en önemli aslında çıktılarından bir tanesi bu yılki kopun. E, kayıp ve zararların e, finansmanına yönelik bir e, mekanizma oluşturulması konusunda bir karar alınmış oldu. Bu e, geçtiğimiz yıllarda e, defaatle tartışılan bir konuydu. E, sürekli olarak gündeme olması e, yönünde bir talep vardı. E, özellikle e, işte e, Afrika grubu ıı, gibi veya ıı, işte ıı, ada devletleri ıı, gibi ıı... Grupların çok yoğun e, talebi vardı bu yönde ama e, işte kuzey diyeceğimiz işte e, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri gibi e, gelişmiş ülkelerin e, bu konunun gündeme olması yönünde ciddi bir direnci vardı. Bu yıl e, sivil toplumun da e, baskısıyla bu konu ilk defa e, resmi gündeme girdi. Ve sonrasında da bu konuyla ilgili bir karar alınmış oldu. Bu neden önemli? Bu hani, iklim adaleti açısından önemli bir konu. Dediğimiz gibi bugün çoğunluğu Afrika'da bir kısımda Asya'da bulunan az gelişmiş ülkeler küresel emisyonların %1.1'inden sorumluyken işte Amerika Avrupa Birliği'nin emisyonlardaki payı %20'nin üzerinde. Ee, diğer yandan da son 50 yılda iklim kriziyle ilişkin doğal afetler sonucu gerçekleşen ürünlerin %69'unun yine az gelişmiş ülkelerde olduğunu biliyoruz. Ee, bu bağlamda da e, e, etkilerin hızla arttığını e, gördüğümüz e, iklim krizinin sonuçlarına yönelik e, bir, e, böylesi bir mekanizmanın oluşturulmasına yönelik bir adım atılması önemli bir gelişme ma diğer taraftan ülkelerin hali hazırda e, iklim krizinin temel medeni olan e, sera gaz emisyonlarının azaltılmasına yönelik e, azminin yeterli olmaktan çok uzak olduğunu da görüyoruz. Yapılan değerlendirmelere baktığımız zaman işte e, mevcut e, emisyon azaltımı hedefleri özellikle işte e, 2030'a yönelik hedefler. Ki bunlar işte Paris Anlaşması kapsamında ulusal katkılar olarak değerlendiriliyor. Ve i̇şte ulusal katkıların e, yaklaşık e, iki buçuk derecelik bir e, ısınmaya doğru bizi götürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla e, ülkelerin taraf ülkelerin e, mevcut hedeflerini e, gözden geçirmeleri, yeniden gözden geçirmeleri ve e, arttırmaları gerekiyor. E, zaten e, geçtiğimiz e, yıldan bu yana da e, çok az ülke e, e, hedefini artırmış durumda e, eğer e, yanılmıyorsam e, 20 sur e, ülkeden bahsediyoruz e, hedefini iyileştiren e, 180 var e, e, 194 e, ülke içerisinde e, dolayısıyla e, mevcut hedeflerin iyileştirilmesi ve e, iki derece değil, bir buçuk derece e, yani Paris Anlaşması çünkü bir buçuk ila iki derecelik bir aralıktan bahsediyor aslında e, şey anlaşma kapsamında tanımlanan hedefte. Dolayısıyla e, hani, e, burada bir buçuk derecelik bir e, eşiğe yönelik olarak bir e, ülkelerin emisyon azaltım patikalarını politik- e, gözden geçirmeleri e, e, gerektiği yönde bir talep vardı ama bunun da yeterince karşılık e, görmediğine tanık olduk. Türkiye ile ilgili olarak en önemli beklenti Türkiye'nin işte emisyon azaltım hedefini gözden geçirmesi, yeni emisyon azaltım hedefini koymasıydı. Bu noktada sizin dediğiniz gibi Türkiye artışından azaltıma yönelik bir hedef verdi. Türkiye'nin ortaya koyduğu hedef bize şunu söylüyor. Türkiye'nin mevcut e, emisyonlarına kıyasla e, 2030 yılında Türkiye'nin emisyonları %33 oranında artacak. E, ülkeler üç şekilde e, genel olarak emisyon azaltım hedef veriyorlar, veriyorlar. Bir tanesi işte emisyonların tavan yapacağı yıl, diğeri emisyonlarda mutlak bir a, azaltım ki bu da işte bir referans yılı. ...veriyorsunuz ve bu referans ile kıyasla emisyonlarınızı azaltmaya e, yönelik bir hedef koyuyorsunuz. Bir diğeri de artıştan azalt, yani bir projeksiyon yapıp e, bu çerçevede de emisyonlarınızın e, artışını, artış hızını sınırlıyorsunuz. Türkiye'de bunu yaptı ama e, dünyada e, e, en fazla emisyon salan e, 16. E, ülke olarak... Türkiye'nin bu noktada daha ciddi bir sorumluluk alması e, beklenirdi. ve Bununla birlikte tabii şunu da söylemek gerekir. Türkiye'nin bir 2053 yılına yönelik bir net sıfır vizyonu var. Dolayısıyla bu vizyon e, dahilinde de önümüzdeki süreç içerisinde ne kadar erken emisyon azaltılımı, emisyon azaltmaya başlarsa bu dönüşüm o kadar e, rahat ve e, o kadar az maliyetli olacaktır. Yani 2030 yılından sonra 2030 yılına kadar Türkiye emisyonlarını artırmaya devam edecek. Hatta bakanın yaptığı açıklamada 2038 yılında Türkiye'nin emisyonlarının taban yapacağı belirtildi. Yani 2038'den sonra Türkiye emisyonlarını net sıfıra yönelik olarak azaltacaksa o zaman yılda 7-7,5 oranında emisyonlarını azaltması gerekiyor Türkiye'nin net sıfıra ulaşmak için. Türkiye Hiçbir zaman emisyonlarını e, bu ölçüde e, azalmadı. Sadece emisyonun azaldığı tek bir dönem oldu. O da işte e, pandemi e, sırasındaydı. O zamanki emisyonlarda yaşanan düşüşte bu orandan e, uzak bir orandı. Dolayısıyla e, Türkiye'nin ortaya koyduğu mevcut hedef... E, Türkiye'nin e, ortaya koyduğu uzun vadeli vizyon arasında ciddi bir boşluk bulunuyor. Bir de tabi en sivil toplumun beklentisini de burada e, dile getirmek isterim. WWF Türkiye olarak biz e, ihtimalında çalışan diğer sivil toplum kuruluşları ile beraber bir araya geldik. Ve 17 sivil toplum kuruluşu. Türkiye için adil ve e, gerçekçi bir hedefi ne olabileceği yönünde bir çalışma yaptık. İşte Türkiye eğer e, elektrik üretiminde kömürden e, çıkarsa 2030 yılına kadar, e, sanayide enerji verimini arttırırsa, binalarda e, fosil yakıt kullanımından ısınmada... E, ısı pompası gibi e, elektrifikasyonel yönelik teknolojileri e, benimserse e, Türkiye'nin emisyonlarını mevcut seviyeye kıyasla %95 e, oranında azaltması e, mümkün ki biz de bu yönde bir çağrıda bulunduk. E, ne yazık ki bizim beklentimizden çok uzak bir hedef ortaya konmuş oldu. E, bu da tabii e, Türkiye'nin iklim politikasının e, çerçevesinde e, nasıl bir e, hedef ve nasıl e, bir çerçeve öngördüğüne dair e, e, soruları da beraberinde getiriyor.
1: Aynen çok teşekkürler bütün paylaşımların için. Daha uzun uzun da konuşmak isterdik ama ilerleyen zamanlarda yine konuk etmek isteriz sene bu değerli paylaşımlar için. E, süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı'nı dinlediniz. Bugün Kasım ayında gerçekleşen COP27 Birleşmiş Milletler Iklim Değişikliği Konferansı'nı e, konuştuk konuğumuzla. Konuğumuz WWF Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı İklim ve Enerji Programı yöneticisi Tanyeli Sabuncu'ydu. Tanyeli tekrar çok teşekkürler e, katıldığın ve katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim Eliki.
1: E, yorum veya sorularınız varsa bize e-mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. E-mailimiz turlerin yasamakki gmail.com Dinlediğiniz için teşekkürler ve iyi seneler. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.